0: 咱们今天依然还是说咱们鬼友提供的这么一个故事啊，先介绍一下咱们这位鬼友，他是一个土生土长的北京人，不过他的户口本上这籍贯是河南，啊，他说呀是从他爷爷那辈儿才来的北京，之前他们是河南人，他爷爷呢是兄弟二人相依为命，哪兄弟二人呢？就他爷爷啊，还有一哥哥，他爷爷是弟弟啊。接下来也是为了方便叙述这个故事，在这故事里边啊，我就用哥哥弟弟来指代咱们鬼友他大爷爷还有他亲爷爷啊。当时发生这件事的时候，咱们鬼友他爷爷，也就是这个弟弟啊，在家里边干农活呢。弟弟在家干农活，哥哥干嘛呢？在城里边当茶坊。什么叫茶坊啊？就是类似于现在这个新式的这个旅社里边的服务员啊，过去叫茶坊。那么说，在城里边当茶坊，跟在农村种地相比，那不但钱赚得多，而且见识要广的很多，见多识广，啊，所以呢，在村子里边也是很有威望的，动不动就说，哎，这个人出去了，在外外边混挺好的啊，人家出去见过世面，如何如何。过去就那样，你那个出去闯荡的回来啊，人家就高看你一眼，就是比在家这个种地的要强一点不光是过去，就包括现在啊，也是。什么话说呀？有这么一天，这个弟弟呢在地里干完活，中午回家吃饭，啊，还没吃，正准备吃呢，这哥哥火急火燎的跑回来，然后叫自己这兄弟就说：“赶紧收拾走，跟自己进城。”弟弟就问呐、啊：“干嘛这么着急？干嘛去啊？进城啊？”他哥都来不及说，就说：“走，在路上说啊，赶紧收拾。”那么说，这么着急进城干什么呢？他哥哥在路上跟弟弟说呀：“说我抢着号了。”弟弟不明白呀，然后他哥,哥就跟他解释，怎么回事呢？这哥哥不是在这个旅社里边当那个茶房吗？是吧？前几天呢，他们旅社来了一个人，这人一来之后轰动全城啊！这人是干嘛的呢？是一个算命的。这个算命的他能轰动全城，那肯定是他算的准呢、啊。啊，这个人算命很简单，就用牌九。算命的人如果去了啊，按照他的呃说法去抓一副牌，然后把这副牌放在桌上一看，然后你想问什么就可以问什么。他呢也不像呃其他一些算命的要这个生辰八字啊，或者看面相啊，没有啊。而且他算命也不像其他跑江湖的绕来绕去的套你的话，他算命很简洁。就当你问什么的时候，他马上就告诉你答案。就比如啊，有媳妇儿怀孕呢，这丈夫来算命问说：“我老婆生男的生女的？”一般如果这个跑江湖算卦的啊，是个江湖口都得一般都是说那种模棱两可的话。但是他不是，这算命的直接就告诉你是男的或者是女的，没有一个字儿废话。而且啊，次次算的都准，这可就了不起了，啊，算别的也是这样，所以呢，这一下轰动全城。这个人呐，有个规矩，什么规矩呢？一天呢，就算十个。按照咱刚才说的这流程啊，他每一个的这个，呃，每算一个命啊，他费不了多少功夫。的确是他这一般这一天这十个人啊，他不到一个小时就能算完。那么剩下时间他干嘛？他修炼呢、啊？打坐呀、啊，还是干嘛？不是，剩下时间他就是出去闲逛，有的时候啊还去这个青楼去找姑娘，反正就是吃喝享乐，啊，他放号那供不应求，他每天就算十个呀，肯定得放号啊。但是啊，他放号还有一点，也不是说你有权有势啊你就能拿着号，也不是说你插队就能拿着号，怎么的呢？他这人就是你给再多钱。也买不着号，也不能买号啊。那么说有权的人，或者说这个有钱的人，他雇人排队行不行？不行，就不知道人家是怎么做的啊。他能看出来，一看你是雇来的，来排队的，马上就把你轰走。那么你要说我心诚是吧？我自己早早来排队行不行？也不行，他也能看出来，也是立刻把你轰走。那么说怎么排队才合适呢？他每天放号的时间不一样，但是总是上午八点以后来的人呢，只能来看一趟。就比如你来了啊，一看放号了，那么你赶紧排队，这可以，你能拿着号可以。你比如说啊，你这一来一看没放号，完然后你也不走，就在这等着，啊，那你等着也放的时候也不给你，这玩意儿就全凭缘分，啊。你就是干脆你就来一看没放号你就走就得了，今天你就别来了，来了也没有用，你排上人也不给你看，啊，就这么个人。那要说马上要放号了，那个买通这个店里的伙计去你家通知一下，行不行？也不行，这算命的也能看出来，啊，从这大伙就能听出来，想拿他一个号啊，真挺不容易的，啊，这哥哥一说完，弟弟也也觉得确实是不容易，这弟弟就问他哥,哥，就说。这算一卦得多少钱呢？然后他哥说：“兄弟，十块大洋。”这句话说出来，差点把弟弟心疼死啊！这弟弟就是咱们鬼友他爷爷，差点儿心疼死啊！那年头，十块大洋，我的妈呀！他哥得挣一年呐，不吃不喝干一年能挣十块钱，这算卦这一会儿的十块钱就报销了。他弟弟一年在家种地挣不出来，心疼啊！心疼归心疼。这个号既然也排着了，该算算。这位先生啊，算卦还是呃比较特殊的。不光这、那个呃放这个号比较特殊，来算卦呢呃也挺特殊。他算卦就不是一个一个算，他不是放十个号嘛，每天分五组，俩号一组，俩人这一组进来啊，你赶紧算算完下一组，就就这么个人。然后啊，他哥呢，呃。带着他弟弟，这哥俩，这俩算一组啊，然后跟一个能有四十来岁的这么一个男的，呃，这三个人算是两组，这一组俩人，这一组一个嘛，这三个人一起进的屋。暗号，这先生给他们看，他哥哥这号排在前面，排在前面这号是他哥哥排的号，那就得他哥去摸牌去，摸完这牌往桌上一放，啊。接下来，人先生看完之后，他哥哥，呃，就得该问先生问题了。他哥早就想好了，啊，早就想好问什么了。然后这先生就说：“你想问什么问吧。”他说：“您老啊，给看看俺们哥俩财运啥的，和这个啥时候能娶媳妇儿，然后我我俩每家能有几个孩子，我俩能活多长时间，麻烦正一大堆，啊。”还没等说完话，就被这先生劈头盖脸就给骂了一顿。反、啊、正确实也是，我要是先生，我也得骂他。你这得问多少事儿啊？是不是？你你这还是双份儿的，是吧？还不错，这先生啊，把他骂完之后，也没把他给轰出去。骂完他就告诉他啊，只能问一个人的一件事。嗯，你们哥俩想好，谁问，问什么？最后这哥哥想了想，说：“那你就给我看看前程吧。”这先生啊，看完这部牌之后，一看人家是问前程的，啊，这先生马上就说：“待会儿啊，一会儿你就出西城，出西城你能发一笔小财。明年这个时候，就今天我算卦这个时候，你们往北走，走到走不动为止，你在那儿你能发达。啊，人家说的挺明白。等再问先生，这先生不说了。那本来。”家里说这卦就算算完了呗，是吧？算完你就该走了呗。可是呢，这个好多人都不走，不走干嘛呢？他一进来不是一组吗？想看看啊，他跟他一组这个人算的怎么样啊？心想等这组算完之后，看看这人什么情况。然后咱俩一起进来的嘛，是吧？咱仨一起进来，咱咱咱仨在一起走就得了呗。也是啊，这个人这个好奇心呐、啊，啊。他哥俩也是也是啊，就不没走，就搁这在这看。这个后面那个四十多岁那个男的呀，嗯，该他算了。看这人呐，穿着是挺文雅的啊。后来知道这人是一个商铺的掌柜的。这人去摸牌，就摸了一副啊，跟这个哥俩里边这哥哥摸的那牌是一模一样的一副牌。这四十多岁算命这位啊，就来算命这位，这掌柜挺高兴的。因为刚才给那哥俩说的时候，他也听见了，啊，那么说这副牌挺不错的，这同样的牌肯定也是同样的解法、同样的意思呗，是吧？这人也是来问财运的，这先生看完这副牌就跟他说：“你回家吧，啊，你也就到今天了，回家有什么话呀？快点嘱咐你家里边。”这挺斯文，这位掌柜的有点蒙圈啊！我怎么就这结果呢？有点不甘心，还要问啊！人家已经叫下一组了。然后他们哥俩看着这掌柜的啊，长得白白胖胖的，也不像要倒霉的样不过呢，也不敢多看，怕人家生气呀、啊。这俩人出来了，出来之后啊，按照先生说的，就是出城往西，顺着大路往下走下去啊。能发笔小财，他也没有目的地呀、啊，啊，就想着这先生说了，咱就往西走呗，看看怎么发笔小财。走了一会儿啊，这俩人一回头，发现跟他们一起看事儿的这个算命的这位啊，那那那四十多岁的那我挺斯文那位掌柜的也跟来了，他俩就站住就不走了，就问这掌柜的就说你有什么事儿啊？然后这掌柜的一笑，就说嗨。没事儿，啊，我就看看，呃，兄弟们，你们兄弟俩是不是能发个小财？啊，我没病没灾的，我反正不信，我今天就到头了，啊。然后这哥俩一想啊，反正大陆也不是咱们家的，人家愿意跟着，咱也不能管呢。就这么的，三个人两前一后就这么走，走了得有几里地啊。猛然间听见后面有人喊。闪开！闪开！这哥俩一回头啊，只见一辆马车啊，这马惊了，这马车奔着他们就来了，啊！这哥俩是赶紧跳开，没伤着。啊，因为这哥俩是主人公，所以是我是先说这哥俩，这哥俩身后可还有一位掌柜的呢。他离这马车离得可近呐、啊！这马是从后面过来的，这马车，这精马呀，啊！这掌柜的在他们后面走，这马车离得很近，而且这掌柜的他胖，反应慢，就被这马车给撞倒了。赶车的一看撞着人了，也没敢停下，趁着这马精就跑了。然后这车上啊，就是掉下来一小包一小包袱。这个马车跑过来之后啊，这哥俩把这小包袱给捡起来啊，再看这掌柜的，这掌柜的已经死了，就被这个马车给撞了一下，这人就给撞不行了。等把这包袱打开，里边有几件衣裳，还有几块钱啊，几块洋钱呐、啊，大洋啊。这哥俩很郑重的把这东西给包好了，心想啊，算的是真准呐。说我俩能发笔小财，还真发笔小财。说这位今儿得死，其实真没了，啊！就这样，又过了几个星期，啊，按现在来说一个多月吧。这位先生啊，在这地方待腻了，有这么一天早上结结了账啊，这人就走了，也不知道这先生下一站是去哪儿了，再想想找也找不着了。等第二年，啊。又到了算卦这天，这哥俩现在就是对先生的话，那已经是非常信服了。这哥俩早早的就收拾好这个东西，北上，往北去。啊，这先生不是说往北走吗？一直是走到北京城，当时是叫北平啊，走不了了。怎么的呢？七七事变，啊，就这么的在北平找点零活，这哥俩是凑合着那么活着。1938年的时候啊，这兄弟二人里边的弟弟，就是咱们鬼友他爷爷啊，被鬼子不是鬼子兵啊，就是被这个小鬼子，反正是日本人给欺负的是挺苦的。又赶上啊，在这胡同里边，就这么的一赌气，就把这鬼子给掐死了，就把这日本人给掐死了。掐死了之后啊，赶紧回家跟哥哥一说。然后哥哥就说：“你快跑吧，兄弟！”就这么的，这弟弟跑出来了。跑出来之后啊，在这个西山参加了这个游击队的。到了一九四三年回城做工作的时候，找到他哥哥。他哥哥呀也被发展成这个积极分子。啊，一九四七年的时候，连他哥，啊，这俩人全都这个，呃，入了党，成为这个地下工作者。解放以后，我当然兄弟俩这都算是事业有成了，那比在老家当茶房种地那强太多了。所以说，从这儿能看出来，这个先生给他们哥俩说的啊，指的路全是对的，啊，这先生是真挺有本事的。